Вообще-то мы просили, чтобы четыре ряда оставили, даже больше. Если не хватает места, давайте сядем, если не хватает места, можете развернуть несколько стульев, которые за столами, развернуть в эту сторону и можете там присаживаться также. Хорошо? Если не хватает места. себя чувствуете так как селедка в банке да That's cool. скоро весь этот зал будет так вот сидеть запомните Amen. вот просто запомните то что я сейчас сказал вот. потому что там где есть жизнь там где есть бог как сам христос сказал там где труп там соберутся и орлы да? помните такое выражение вот есть Иисус, который распят за, за грехи человеческие, за наши, за то, чтобы мы были счастливыми. И там всегда найдутся те люди, которые осознают свою ничтожность и нужду в Господе. И мы соберемся, все люди, все Сиэтле, кто хочет этого, кто ищет Бога, соберутся здесь или в какой-то другой церкви. Но Бог дал эту церковь не для того, чтобы она была полупустой на, на наших молодежках. Да, мы растем, мы развиваемся, но мало. Этого недостаточно. Надо, чтобы весь этот зал был заполнен. Амин. И потом, и потом два потока, и потом три потока, и потом за границу и так далее и тому подобное. Почему? Потому что у Бога есть большие планы. Мы сами люди, мы ограничены. Но когда мы впускаем Бога в свое сердце, то вы знаете, что мы открываем? Мы открываем, что Бог так много хочет сделать через нас и для нас, и для, и для других людей. И каждого Он имеет в виду абсолютно. Абсолютно каждого Он имеет в виду, чтобы использовать для славы, для славы своей. Поэтому подготовьтесь к тому, чтобы иметь уши открытые, подготовьтесь к тому, чтобы говорить «да», когда Господь говорит тебе что-то, да, когда Он тебе что-то предлагает, когда Он тебе что-то показывает, говорить «да», отвечать «я согласен», «я готов», «я хочу». И тогда мы увидим большое, большие, большие, большие перемены в нашем обществе. Амен. Ну что, некоторые уже вернулись, да, с отпусков, вернулись с таких маленьких этих, маленьких мини-вакейшенов, да. Но еще у нас полтора лета, да. Еще у нас, не полтора лета, еще поллета осталось, что-то я полтора, полтора месяца. Поллета впереди. Вот. И дай Бог, чтобы мы их провели тоже качественно, классно и отдохнули, но не отдохнули так, чтобы потом еще отдыхать. Отдохнули так, чтобы, чтобы были good memories, чтобы не просто как, как мы быстро ехали на машине или как мы быстро ехали на джетски и все. И потом не помню ничего, упал, очнулся гипс. Чтобы все-таки у нас остались такие memories, что если мы где-то упали, где-то, то чтобы три человека познали Господа от этого, от, от нашего каких-то наших, может быть, или недомоганий, где-то наших, может быть, изнурений, где-то мы, может быть, стоим под солнцем, где-то что-то говорим, где-то где распространяем, может быть, на Green Lake поехали, но мы не едем на Green Lake просто так, чтобы потусоваться там, вы знаете, да? Мы везде, куда мы не идем, у нас есть миссия. И нет ничего более сладостного, более приятным для души человека, чем 
говорить кому-то говорить о Господе, чем кому-то рассказывать о том, что Он жив, кому-то рассказывать о том, что есть счастье, которое невозможно купить за деньги, которое невозможно получить по знакомству, которое можно принять только, только напрямую от самого Творца неба и земли. И Он сегодня ждет тебя. Аминь. Вот. И у нас есть несколько таких человек, может быть, кто-то знает, так, Ник Дэвидсон и еще, я знаю, которые вот просто мы поехали на Криндлейк, увидели этого хиппи, и он-то выглядел как хиппи просто. У него бандана на голове была с каким-то черепом, вот здесь что-то. Он с какими-то ребятами такими странными подкатил к нам, немножко подвыпивший такой, и начал заигрывать с моей женой. Вот. Это в мире так бывает, вы знаете, что так вот мир устроен таким образом. Ну, тут я рядышком был, и мы еще там, братья наши, мы начали общаться с ним. Вот. И предложили ему прийти в церковь. Сказали, что Бог, Бог живой, и Он может спасти, изменить твою жизнь. Конечно, на первый взгляд он не выглядел, как будто бы ему нужно поменять жизнь. Он такой чувствовал, чувствовал что он такой самообеспеченный, самый довольный такой, радостный, как будто бы счастье бьет ключом у него в жизни, такой он довольный, там, развязанный такой. Вот. Но когда мы созвонились с ним, потом и он пришел в церковь, вот там, знаете, перед Богом человек открывается. Перед Богом человек показывает, кто он есть на самом деле. Именно перед Ним, когда он стоит перед самим Творцом. Не тогда, когда он в группе своих сверстников, которые, знаете, «О, нет! Го! 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 Знаете? И потом люди делают странные, глупые поступки в своей жизни. Но когда мы стоим перед Богом, всякие уста умолкают, всякий гордый человек, он, он, он теряется, он, он, у него нечего сказать перед Богом, потому что, потому что это царь всех царей, это творец всей вселенной. Что мы можем сказать? И тогда, когда мы в его свете стоим, мы начинаем понимать, насколько мы ничтожны, насколько мы наги, насколько мы бедны, насколько у нас ничего нету по жизни. Мы пропали, в общем-то. И вот так понял Ник, он вышел на покаяние, покаялся, и сейчас он благословенный брат, ходит в нашу церковь, женился на, на сестре из нашей церкви, Оксана Дэвидсон, и сейчас у них хорошая семья, дочка, в общем-то, благословенная семья. Знаете, я думаю, что каждый из нас можем рассказать какую-то историю, подобную этой, какие глупые и тупые мы были до того, как познали Христа, и как вернулась к нам наша, наша, наш здравый смысл, тогда, когда мы с Ним познакомились. Амин. Я думаю, никто никогда не захочет туда-обратно возвращаться, на эту блевотину, как Писание говорит, когда мы узнали, что есть жизнь с избытком, когда мы узнали, что есть истина, которая меняет наши сердца, которая меняет наши судьбы. Амин. И мы сегодня знаем, что это нам будет стоить, это нам будет стоить всего. Но тем не менее, мы решаемся и соглашаемся идти до конца, неважно, что это нам сегодня будет стоить. Амин. Самый счастливый образ мышления – это такой. Что бы, бы мне ни стоило, я буду идти за Богом. Он мой Творец, Он мой Создатель. Я Его раб, Он мой Господин. Амин. Поэтому пусть у нас хорошие memories накапливаются за это лето. Вот, кто-то еще до сих пор в отпуске, кто-то уезжает, кто-то кто приезжает, но не будем Бога упускать. Не просто не упускать Его, знаете, не то, что там я в отпуск от Бога поехал. Вот, Господь, нам нужно с тобой немножко как бы, тоже как бы отдохнуть друг от друга. Да? А, такого не бывает. Может быть, со всеми вещами другими может быть, но, но не, не с Господом Богом нашим. Аминь.
Окей, okay. у нас есть свидетельство сегодня. Таня, давай, пройди и скажи свое свидетельство, которое у тебя есть. Окей, вау, никого нету там. Окей, praise God. Um, I want to share, I'm going to be speaking in English. Okay, so I want to share about um, something that I've been battling with going through in my life for the past five, six years and how God has blessed me and um, made my life much better than it was um, six years ago. Um, and I just want to pray a little quick prayer. Lord, I just pray that may this testimony not just be my testimony, Lord. Lord, I pray that every word that comes out of my my mouth, God, I pray that it will be your word, God, inspiring people, God, encouraging them, God, to keep going, to never give up. Lord, and I pray, Lord, that I would not stop, God, for where I am, Lord, but you would keep using me, Lord, for your glory, God. And I pray that every single person in this room would open their hearts, Lord, to receive from you, Lord, to receive a word, Lord, to receive a seed, Lord, in their heart, God, and that they would do something about it, Lord, and that there will be fruit, God, after this, Lord. In Jesus' name I pray, amen. Amen. Um, about five, six years ago, or like for five, six years, I've had this... Um, unforgiveness towards my dad, and I, I told some people about it, but, um, and it was, it was, it started when I was a teenager, and I was rebellious, and all of that stuff, and um, for all these years, it would become, there would be more and more, and um, it would, there would be a point in my life where it would start affecting me as a servant of God, and whatever I did, it would always It would always remind me that it was inside of me. And it's not like I didn't try to get rid of that unforgiveness to, you know, let go of, and of my dad and be free. But for some reason, it didn't happen. And I know um, God didn't let it happen for a reason. And so for five, six years, I've had this unforgiveness towards my dad. And so um, I, I fought it and I, I battled it for a long time. And so... Time came um, when we went to G4T conference, and uh, there's a point. <laughs> um, we went to G4T conference and this year, and I remember for the longest time I had to choose between going to New York and between going to G4T. And now I understand why God didn't let me go to New York and I went to G4T. Something happened there. I don't know what happened, why I went, but one of the things, the reasons why I went there is I wanted to receive that freedom from God, from that unforgiveness towards that, my dad. And it's not like I didn't try it. I tried it. I tried it. I prayed about it. I talked to people, leaders about it, who I trust, and it didn't go away. And so when we went to the conference and there was one prayer and, um, The prayer was about letting the past go and just there are things on the and there are things that Jesus died on the cross for and sometimes even though he died on the cross for those things we don't let go sometimes because we don't bury it like deep in the ground and just forget about it and that was my situation and during that prayer um, one of the ministers they prayed with me and uh, I don't know what happened but something happened I came home And for about, for the rest, for uh, April, May, and June, I've had this time in my life where I was just, like, walking, and everything was, it was like walking on water or, like, wa walking on the minefield. And I was so afraid to 
do anything to even say anything and even to communicate with my dad because I was so afraid that something's going to go wrong. And um, everything was so good in my life. After that prayer, I came home. Me and my dad started talking. Um, It was common for me and my dad not to talk for two weeks. It was common for me and my dad to not see each other for a long time. And it just, that's the way my life has been for five, five, six years. And I share with you because it's not anymore. My life has changed. And um, so for this past month, I've had this condition where, like, I was just, I was afraid to do anything. I was afraid to say anything to my dad or even move in the wrong direction. And um, my dad is in a situation where he's really lost, and he used to serve God. He used to be a preacher. He used to go to every conference. He used to be on fire for God, read the Bible, everything. And now he's in a place where um, he's lost. But what really surprised me is that even if he's lost right now, there's something inside of him that that fire, that passion that he had years ago, it's, it, it's coming out of him. It, it comes through whatever he's going through. And so um, about a month ago in June, um, so I work as a medical assistant in a pediatric office, and um, I've been working there for two years. And um, there, we usually get emails if there is new positions and for new jobs and new, um, new like, promotions. And so I get this email saying that there is a, they're making a new position and um, as a medical assistant, you work and you think there is no way higher because that's how I was. I went to college for and I was trained for just to be a medical assistant. And so when I saw that email, um, I was like, okay, I'm happy where I am. God has blessed me with this job. The Holy Spirit has guided me. I prayed for people at work. I, everyone at work knows that I'm a Christian. They know if I'm not somewhere else, I'm a church it's it's out there and um praise god that everyone knows and i'm not afraid to speak of it and and encourage every one of them who work there that there is a way out for certain situations and such things and so um i get this email and so for some reason i apply for this position i sign the paper i take it to my manager and i apply but like i didn't expect to get the position i didn't even think that i was going to get it and so um, after two days, I get an email um, saying that I have an interview. So it all happens in two weeks. And so I went to an interview. It was Tuesday at 8.30. And my interview was for about like two and a half hours. So it ended like at 11. And so um, I come home. And I oh, before I went to the interview, I texted a couple of people. And I told them that, please pray. I have an interview. And I remember even before going to an interview, in my heart I had this where, God, if it's your will, bless me. If it's not your will, then I don't want it. And I remember I texted him, and he replied the same exact way. Just remember that if he, it's from him, like, he, it's his will. But if it's not, then, you know, don't worry about it. And that was kind of like a confirmation for me. And anyways, um, so I had the interview. I come home, and they told me they're going to call me in one week to let me know if I got the job. Two days later, they call me, and they're like, you got the job. And that's already like, okay, <laughs> out of, like, 
nowhere. Um, and so I come home the next day, and uh, the same day that the, I got the phone call. And so I told my mom, and I didn't tell my dad. So I told my mom, mom congratulated me, and then for some reason I went to my room, then I come back to the living room, and my dad and my mom are sitting there. And <laughs> um, my dad, he's like, congratulations. And like, I don't know if you guys understand, but <laughs> for us to talk, it takes like, I don't know, I don't even know how to explain it. And it's not because I wanted it to be that way, it's because that's how it is. And I've been praying for my dad and the whole situation for a long time. And so, my, and, sorry, my dad, um, the first thing he says is that I knew you were going to get the job. And then I'm like, okay, awesome. <laughs> and then he's like, do you want to know how I know that you're gonna, you were going to get the job? And f- for my dad to say things that he's going to say later on is just like, in, it means to me so much because we've prayed for him for such a long time. And there were times where I was just like, there's no hope. There are things that I was like, it's not going to happen. He's not going to be saved. My family is not going to serve God. And the devil would just bring those doubts and thoughts into my mind. And so the next thing, um, my dad says, because God told me. that because So you got the job because God told me that you got it because you serve him. And at that point, um, I've been... I've been pretty involved in church, and I was in church, and my parents at first, they were like, why are you going to church? Why are you going there again and again and again? And I was like, they're never going to be happy. <laughs> they're never going to see why I go there. They're never, it's not, never going to be open to them. It's never going to, you know, it's never going to be, like, they're never going to know the reason why. And so, and, but at the same time, I knew that, God was doing something inside of them, and they they watched me. My parents watched me like crazy. And so um, they watched me, what I do, like how I'm involved. But at that point, I was just like, I was like, okay. I was in shock because hearing that from dad, it was, was, anyways. And then um, my dad, and then he's like, do you want to know when I knew that you got the job? And he's like, the same day at 11.30. And that's right when my interview ended. And at that point, I was like, (laughs) praise God, because not seeing him go to church, not seeing him be on fire for God how he used to, even like five, six years ago, or even ten years when we, we moved here, it was just like every prayer was answered. And the reason why I say this is because, um, this job, I didn't ask for it. It's not like I didn't have a job. It's not like I had no, you know, I had no financial stability or anything. I had it. But God did so many things in just like one week. He, I know he, he's in the process of restoring me and my dad's relationship. And we can talk now. We can be in the same room. And I know it sounds crazy, but we couldn't stand each other, and praise God, because I know something's happening, and more and more, we're going to become closer, and that time lasts 
that we lost those all those years it's going to be restored and uh, praise god for that and the job i i it's, <laughs> it's such a blessing i'm going to be a trainer i never thought i could train <laughs> no like in the job <laughs> way i'm going to have my own office and i'm saying this because to show you guys how like i didn't ask for it but it's god's blessing like everything dima said it's god's blessing if we follow what he wants us to do it's god's blessing and so i'm gonna have fridays off which is awesome <laughs> i've been fighting with Vadima for like how many years <laughs> three years because i can't <laughs> come to practices <laughs> and so praise god for that they're gonna pay for my mileage they're gonna pay wherever i go to every clinics that i have to train at and um in all of this um god just showed me that if he wants to bless you, he will make a new position at work. There's, there's no limitation. Like, literally, like, out of nowhere. And now, like, now I know I can even move higher because I'm next to all the CEOs, all the managers, all the... <laughs> in the group. <laughs> Logical, too. <not. laughs> and so um, I just want to encourage you guys. Family, keep praying for your family for your dads, for your moms. Keep pay, uh, praying for them because they're not forgotten. Your prayer, it matters, and God hears it, and he wants to make it happen. But you have to do whatever he wants you to do. You have to be that person who says, God, here I am the way I am, and I want to meet all of your desires. I want to do everything that is in your heart for my life. And um, praise God. Я, я, может, пропустил, ты сказала, что ты рейс получила еще, да? Не сказала? Ну, это нормально, что я скажу? Ты, она еще рейс хороший получила, да? То есть это не просто позиция, это не просто майлоч тебе платят, это не просто пятница, выходные будет, это не просто потому, что папа начал слышать, э, начал слышать, то есть это все комбинация всех вот этих вот моментов, которые ты понимаешь, что если... если написано, если пути человека угодны ему, то есть Богу, да, то он и врагов твоих примирит с тобой. Так это же, это же обещание, это же, это же Божий, Божие обетование, обещание для каждого человека. То есть если наша жизнь угодна ему, то все, что, у него, то все, что будет происходить в этой жизни, оно будет являться благословением для нас и для всех окружающих нас, да, амэн. И, и папа, ну, ладно, я не буду говорить, может быть, это тайна какая-то, что папа тебе еще говорил, но я очень рад, конечно же, потому что больше всего боль, наверное, в сердце человека, когда ты видишь, что самые близкие, вот они не на той же, не на, не на том же, как бы, не на, не на той же странице вместе с тобой когда ты видишь, что самые близкие в семье, там или братья, сестры, или, или, или родители, или бабушки, дедушки, те, которые, в общем-то, любят по натуре тебя и не разделяют вот этого твоего, твоего, твоего твоих личных отношений с Богом. Но слава Богу, что когда мы верны Господу, то начинают происходить чудеса в нашей жизни. Амин. Амин. 
Сегодня у нас немножко сокращенная будет молодежка, то есть мы в 9 часов постараемся закончить. И я хочу еще коротко поделиться одним местом Писания, точнее, может быть, тремя, но исходящим из одного. Это Нагорная проповедь, да? наша любимая уже. Man. И пятая глава, и самое начало. Давайте прочитаем. Увидев народ, он зашел на гору, то есть говорится об Иисусе. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, подошли к нему ученики его. И он открыл уста свои и учил их, говоря, «Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Блаженные нищие духом. Вот на этом стихе я хотел бы, может быть, сказать мысль для каждого из нас. Это, это то, что мы сказали, мы сегодня, мы не сегодня, а этим летом мы будем концентрировать наше внимание на этом. И наш кем, который будет, он, он называется «Born to be radical». Когда мы читаем Писание, мы находим, что это, наверное, самая радикальная проповедь Иисуса Христа, которую мы можем прочитать в Библии. Это где Он вот эти три главы, пятую, шестую и седьмую главу. Вот, это сермон on the Mount, пятая по седьмую главу. Матфея, это... И мы сказали, что мы born to be radical. Мы born to be radical. Я хочу, чтобы каждый из нас, мы увидели, что такое радикализм. Что это? Это слово очень такое странное само по себе, радикальное. Что такое радикальное? Мы слышим сегодня радикальный э, э, ислам. Мы сегодня слышим радикальные какие-то какие идеи, которые возникают в этом обществе. И мы вдруг говорим тоже, we born to be radical. Радикальное, это не такое, может быть, страшное даже слово. Может быть, в каком-то употреблении его оно может быть страшным. Но в том, о котором мы говорим, это тот человек, который, в общем-то, имеет какую-то свою точку зрения. Но не свою. в данном случае, когда мы говорим не свою точку зрения, а наша радикальность отличается тем, что мы подключаемся к точке зрения Бога. Мы соединяемся, мы говорим, Бог, Ты, пусть... Твоя точка зрения придет в нашу жизнь. Мы согласимся с твоей точкой зрения. И когда ты подключился, когда ты согласился с этим писанием, с этой проповедью, вы знаете, мы легко пробегаемся по этим, по этим трем главам, но если вот останавливаться на каждой стихе, мы поймем, насколько тесны вот эти ворота, которые нам Господь предлагает сегодня, насколько, насколько путь, он неудобен сегодня для нас по человеческой, человеческой точке зрения. Он неудобен для нас. И поэтому, когда мы соглашаемся с тем, что Бог говорит в нашу жизнь, мы сразу же становимся в оппозицию этому миру. И мы находим себя очень часто одинокими. Мы находим себя часто как minority, как меньшинство в этом обществе. И остаться этим меньшинством, вот в этом и заключается наш радикализм. Остаться, может быть, пока временно в меньшинстве. Пока... Ну, это, это так, видимым образом мы в меньшинстве. Но остаться до конца в меньшинстве мы можем только тогда, когда мы будем знать, что мы в большинстве. Понимаете? 
Тот человек, который знает, что с ним и за него Бог, который сотворил небо и землю, он сможет остаться в меньшинстве. Он сможет продолжать идти этим путем. Он сможет продолжать угождать Богу. Он сможет продолжать говорить Его Слово. Он сможет, проходя через всякие проблемы, трудности, обстоятельства жизни, он, он сможет продолжать цитировать э, э, Божье Слово. Он сможет продолжать говорить, Бог, а я в Тебя верю. Он сможет продолжать говорить, что а я буду верен Тебе до конца. Он сможет идти и говорить, Господь, Твои ценности все равно останутся моими ценностями. Неважно, какие мне условия сегодня этот мир выдвигает и, и предлагает. Я останусь на твоей, на э, жить с тобой и ценить твои ценности. И вот блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Это первые слова этой проповеди. Он говорит, счастливые, смотрите, вот само выражение, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. То есть три таких слова. Блаженный, то есть счастливый, нищий, Царствие Божие. Смотрите, какие странные слова совмещаются друг с другом. Да? Счастливый, нищий и Царствие Небесное. То есть вечная жизнь с Богом. Три вроде бы как бы не сочетающиеся слова. Да? Мы всегда понимаем, что нищий это, это что-то, что, что никто не хочет. Это что-то странное, это что-то неправильное, это что-то, что все борются с чем. Но хочу сказать, что здесь нищета тоже есть разная, да? Потому что мы видим, нищета это как недостаток чего-то, да? Нищета это недостаток чего-то. Но здесь говорится не о нищете физической. А здесь как раз-таки одно слово, которое обуславливает или которое помогает нам понять, о какой нищете, с какой нищетой можно связать нашу жизнь, чтобы быть и счастливыми, и, и на небо попасть. И быть там, где Бог нас ожидает, где мы будем проводить всю нашу вечность. И он говорит, нищие духом. Он говорит, нищие духом. Хорошо, что такое нищие духом? Вот вот человек нищий в этом мире, да, вот скажем, вот мы встречаем нищего на дороге, мы видим много нищих, в Америке их много, только в Беларуси, наверное, их нет, и на Кубе. Вот. А, а везде, в остальных, в остальном мире есть нищие. Мы поехали в Мексику, видим нищих. Мы были, мы здесь в Америке, иди в Даунтаун, ты увидишь много нищих. В чем они нуждаются? Как правило, они просят кушать, одежду, деньги, да? Кушать, одежду, деньги. Это их нужда. То есть это в том, в чем они нуждаются. Точно так же мы сегодня с вами нуждаемся, но нищие духом. Это значит, мы нуждаемся в Духе Святом. Блаженные те, которые нуждаются постоянно в Духе Святом. Знаете, что нищий, он никогда не пытается приодеться так, чтобы просить, просить о, о помощи. Они идут такие, какие они есть. И даже многие притворяются нищими для того, чтобы заработать себе на, на, на хлеб насущный, так сказать. Да? А, но нищий, он, он какой он есть, такой он и приходит да, к человеку, который может ему что-то дать. Сегодня мы говорим о нашей нищете духовной, где мы тянемся. Говорит, блаженный, счастливый человек, тот, который нуждается постоянно в Духе Святом, в Боге. В духе, это значит, в Боге нуждается. Он говорит, блажен, счастлив человек, который всегда пытается, пытается найти, пытается попросить. Это попрошайка может быть. Пусть, может быть, мы будем такими попрошайками, но попрошайками духа. 
где наше состояние нашего сердца, оно было бы таким, которое бы всегда бы направляло нас к этому. Знаете, голодно он всегда спит и думает, Писание говорит о еде. Тот, у которого нет одежды, тут в холоде каком-то находится неудобство, он думает о том, как бы мне нагреться, как бы мне окутаться, это вот, где-то одежду какую-то теплую взять. И так далее, мысль всегда. А человек, который ищет Бога, он всегда думает о Боге. Человек, который нищий духом, он всегда думает о Боге. И вот в этом наш радикализм сегодня, я вам скажу. Вот в этом радикализм вот этого слова, которое мы сегодня читаем, которое мы проповедуем. Почему? Потому что, знаете, мы говорим здесь часто искать Бога, искать Его присутствие, искать Его слово, искать, искать личного отношения вместе с Ним. И, и кто-то может быть... Знаете, есть церкви, где говорят, ну сколько можно искать? Один раз нашел и все, и расслабься, радуйся жизни. Упаяйся, знаешь, напивайся это счастье, которое, которое тебе просто идет полным потоком на тебя. Радуйся, иди, have fun, relax, just chill out and, and do whatever you want. Just find Jesus once. When you find Jesus, repent, say, I'm sorry, Jesus, accept me as I am. Isn't it? Isn't it what, uh, 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 как бедный или, или uh, нищий человек просит? No. Когда человек понимает, что он потерянный, он банкрот. Мы духовно банкроты, по большому счету. В духовном банке у нас нет ни, ни гроша. И каждый раз мы должны искать этого. Апостол Павел, вы знаете, в одном месте, это в 4 главе 1 Коринфянах, он пишет такие слова. Он обращается к церкви и, и начинает, я чувствую такое недоумение в его словах. Он говорит, вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. И потом он как бы с сарказмом таким говорит, о, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами где-то царствовать, погреться вместе с вами. Потому что, вы знаете, верующему свойственно что? Покаяться, знаете, немножко так... Чувства, под, так, знаете, песня какая-то классная, воодушевленные такие, Аллилуйя, Иисус, там, потанцевать, может быть, или еще что-то, и все. И потом идти делать свои дела. Возвращаться обратно на свои пути, устраивать свою жизнь. Вы знаете, что и это надо, но только тогда, когда мы осознаем нищету Духа Святого, когда мы каждый день идем и сверяем наши, наши нужды, сверяем с сердцем Бога, сверяем с Его желанием, с Его планами касательно каждой нашей судьбы, нашей жизни. Нищий, он, он, он не знаете, он не работает с, пяти, с 8 до 5. Понимаете? Нищий, он это, это, это состояние человека. Понимаете, что не просто как временно, это один раз нищий, и потом раз нищий, это состояние человека. Это не просто его part-time job, это его состояние. У него работа закончилась, и какая бы она у него не была, он идет домой, он все продолжает ощущать этот голод, нищету и так далее и тому подобное. Вот какое должно быть наше состояние. И Иисус, это причем сказал, то самые первые слова, которые он говорит, это первая ступенька в наших с тобой отношениях. Блажен нищий духом. Как ты будешь осознавать, что ты духовно вообще банкрот? И причем, знаете что, спасение это не один раз спасся и все, и тебе don't, don't worry about it anymore. Спасение, нищета, это каждый день. Он сказал, блаженный, нищий духом, 
ибо их есть Царство Небесное. Это каждый день. Вы знаете, сегодня ты находишься в поиске, сегодня утром ты поднялся, ты говоришь, Господи, я ищу Тебя, я хочу воли Твоей, я хочу идти за Тобой, скажи мне слово, я сейчас буду читать Писание Твое, открой мне слово, открой, что Ты мне хочешь проговорить, проговори лично ко мне, измени меня, ведь Ты знаешь мое сердце, Ты знаешь, что ожидает меня сегодня, помоги мне, Господь, помоги. И ты знаешь, и ты почувствовал Бога, ты почувствовал Его прикосновение, Он тебе дал какие-то инструкции, Он тебе дал какие-то направления, что тебе нужно сегодня делать. И что? И ты идешь счастливо по этому дню. Но вы знаете, что? Приходит завтрашний день, где тебе снова нужно искать Бога, осознавая глубокую нищету и потребность в Нем. Это как, 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 как воздух, это как, это как свет, это как что-то необходимое, без чего человек не способен жить и существовать. Это то, чем человек должен... Просто дружить, общаться, стремиться, сокращать расстояние каждый день своей жизни. И поэтому он говорит, согласитесь, что это радикальное слово. Это радикальная первая часть, это заповедь блаженств, их несколько, там девять, да. Но это, 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 одна, это самая первая, это первая ступенька. Он говорит, для того, чтобы туда... И вот то, что я прочитал 1 Коринфянам, он говорит, вы уже присытились, вы обогатились, он как, как бы с таки высмеивая этих коринфян, вы уже там все у вас дары есть, вы там крутые, пальцы выставили, вы там, знаете, самое духовное, но на самом деле вы не такими, то есть вы на самом деле не такими не являетесь. И потом в 8 стихе он интересно говорит, говорит, а, вы, э, точнее, это э, в девятом стихе. И он говорит, но я думаю, ибо я думаю, что нам, последним посланником... Считаешь ли ты себя последним посланником? Я себя считаю последним посланником. Имеется в виду последних времен. Считаешь ли ты себя посланником Бога в последнего времени? Амин. Говорит, ибо я думаю, пишет апостол Павел, что нам, последним посланником, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделали с позорищем для мира, ангелов и человека. Я не знаю, нет этой картинки, где born to be radical, да? Можно ее высветить, если она есть? Есть там, да? Вот. То есть он говорит что я думаю, что нам последним, вот как, как вот нам, нам надо думать, да? как нам нужно размышлять о себя, о своей жизни. Да? Он говорит, я уже в себе постановил, то есть Бог судил, как бы Бог судил для меня быть как бы приговоренным к смерти. Вот ты знаешь, вот приятно тебе было бы, если Бог говорит, я хочу, чтобы ты понял, что ты уже как бы к смерти приговорен. Вот апостол Павел, откуда он высосал это, откуда он где-то взял это, эту, эту мысль? быть приговоренным к смерти. Я как бы считаю себя, потому что Бог мне сказал считать себя уже как бы приговоренным к смерти. Откуда Он взял это? Знаете откуда? В общении лично с Богом. Я не знаю. Если ты born to be radical, you have to, you have to get that, uh, that revelation. Ты должен получить, что ты как бы внутри уже приговорен, приговорил себя к смерти. Ты уже где-то не свой. Ты уже знаешь, что где-то будет такая конфронтация, которая будет стоить тебе всего, которая будет стоить тебе своей жизни. Не неприятное, может быть, да, слово, такое неприятное. Я вам скажу, я получил это откровение в свою жизнь. 
Я уже готовлюсь. Я уже с детками об этом разговаривал. О том, что нам нужно приготовиться. Что с нас будут, что нашу жизнь можно будет, можно, скорее всего, или может быть, нужно будет отдать. За что? За веру, которую мы имеем нашего Творца и нашего Спасителя. И поэтому, чем раньше мы к этому приготовимся, чем легче нам будет жить чем легче нам будет идти за Богом. За Ним никогда, может быть, легко не будет идти. Но я вам скажу, это такая легкость, которая, нас, которая такая нелегкость, но которая настолько благословенна, настолько наполнена жизнью, радостью, миром, что, я думаю, каждый из нас, я лично и хочу еще больше и больше этого в своей жизни. И он как бы приговоренным к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, ангелов и человека. Вот. Смотрите, кто из них позорище, как вы думаете? Да вот этот вот беленький, вот этот, который идет в неправильном направлении, так скажет мир, он идет в неправильном направлении. Так, да? Вот это он позорище для всех, позорище. Чем раньше мы согласимся, что мы можем быть позорищем для человеков, но не для Бога. У Бога мы знаем Божье направление туда. Божье направление это идти против течения и угодить Ему. Угодить Ему. Амин. Угодить Ему. Служить Ему. Прославлять Его в своей жизни. Стремиться каждый день прикоснуться к Нему. И сегодня мы читали также еще одно место. Псалом 1. Да, сегодня, сегодня все, я не знаю. Я и Иова сегодня еще раз прочитал. И Псалом, и что у нас там сегодня было? Седьмая глава Матфея. И 16 римлянам. Да, у нас 16 по-моему, сегодня было. Да? И все такое, знаете, наполняет, просто бурлит внутри тебя. И как бы вот этот котел, который бурлит, добавляется какие-то спайсы. Такие раз, два. И в конце такое, такое молитва рождается. У тебя такая спайси, такая молитва рождается. да, В конце, да, когда ты прочитаешь это слово. И ты понимаешь, что это слово, это не просто какой-то рассказ. Это не просто какие-то набор слов. Это что-то такое, что имеет одну линию, имеет одно направление, имеет одну ценность. И это каждое слово, может быть, из разных мест Писания, оно shape up you. Как бы оно тебя оттачивает, от, как выстругивает тебя, немножко обрезает в какой-то имидж, которым является Иисус Христос в нашей жизни. Аминь. И в этом... В первом псалме «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Смотрите, два человека, то есть, то есть, или точнее один человек. И он как бы характеристика этого одного человека. Какого? Блаженного. Да? То есть блаженный значит счастливый человек. Значит happy. Да? Я вам скажу, и Давид, значит, говорит, я вам скажу то, что мне Бог открыл характеристику или характеристику счастливого человека. Слушайте. И он говорит, это тот, который не, стави, не, не, не ходит на совет, потом не сидит в собрании развратителей и не стоит на пути грешным. То есть, смотрите, собрание это тусовки какие-то, да, нехорошее, которое формирует нас другое мировоззрение совершенно. Совет нечестивых, это не, не прислушивается к каким-то словам, которые могут, которые могут противоречить ценностям, которые у него в жизни есть. И потом не стоит на пути, не стоит на пути, то есть путь, это уже где-то направление в жизни человек выбрал. Но написано в законе Господа, воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Вот представляете такого Jesus Freak? Такого человека. Он говорит, 
В законе воля его, и о законе он размышляет день и ночь. Вот счастливчик, вот кто счастливчик. Давайте мы будем узнавать, кто, кого Бог называет счастливым. Тот, который о Боге размышляет, о Боге мечтает. Вы знаете, мы вот съездили в Мексику, да? И я вот думаю о Mission Trips. Вот когда мы едем на, на Mission Trips, я вот думаю, так, что им надо? Вот когда мы приезжаем, что им привезти? Вот что им привезти? И, знаете, мы много видим, как много людей там привозят, там еду им привозят, им там какие-то какие вещи, какие-то книги привозят, какие-то, может быть, какие-то программы привозят. Я думаю, а что действительно нужно людям, чтобы нам привезти? Что им действительно нужно? Что им нужно? И вы знаете, что я понял? Что ничего им не нужно больше, чем просто знание Бога, чем просто то, тот Бог, который в нас живет. Вот мы ничего не можем дать больше, чем вот жизнь, которая внутри нас есть. Жизнь, которая у нас есть. Чтобы мы соприкоснулись и сказали, вы знаете что, для того, чтобы этой миссии состояться, мне нужно много Бога. И я, я вот привез вам то познание, которое я имею. Тот опыт, который, с которым я общался, который имел я в жизни. И вот, пожалуйста, вот вам. И это действительно сделает людей счастливыми по-настоящему. Ты дашь им денег, они немножко порадуются, и все, и это и возвратятся обратно в ту же жизнь. Но если ты дашь им то, как написано, из чрева вашего потекут реки воды живой. А откуда они возьмутся, эти реки воды живой? Откуда они... Когда мы будем кушать эту пищу, когда мы будем впитывать от Духа Святого, когда мы будем голодны от Духа, по Духу Святому, когда мы будем прикасаться, тянуться Ему, говорить, Господь, дай мне, Господь, дай, ты видишь, я нищий, я сейчас хочу послужить этим людям, я хочу сделать что-то, но, Господь, я нищий, я нуждаюсь в Тебе, я тянусь к Тебе, я простираю сегодня к Тебе, помоги и благослови. Амин. Давайте сегодня будем нищими Духом, давайте сегодня будем нищими, нуждающимися людьми, нуждающимся в Духе Святом, в Боге, Его жизнь, Его проявление.